0: Morgen, liebe Urban Life Church. Na, wie geht es euch? Das freut mich. Es war jetzt ein bisschen verhalten. Einen ganz kleinen Moment. Okay. Wie geht es euch? Ich bin noch nicht ganz überzeugt, aber es ist okay. Ich kenne solche Phasen in meinem Leben auch. Und habe so in letzter Zeit so immer wieder mal mitbekommen, dass es Leuten um mich herum genauso geht wie mir, dass obwohl es mir eigentlich gut geht und obwohl ich Grund habe, ähm, glücklich zu sein, obwohl ich Grund habe, nah an Jesu Herzen zu sein, obwohl ich bete, obwohl ich Bibel lese, irgendwie so das Gefühl habe, ich, ich spüre gerade nichts oder es ist irgendwie... So dumpf zwischen mir und Gott. Kennt jemand dieses Gefühl, so ist es dumpf? Wisst ihr, wie ich meine? Kennt ihr das so? Ähm, früher gab es so diese Serie Charlie Brown. Ihr seid zu jung dafür. Ne? Wer kennt Charlie Brown? Und immer, wenn die im Unterricht sitzen, spricht die Lehrerin so: Kennt ihr das? So fühle ich mich manchmal, wenn Gott zu mir spricht. So. Ich weiß, du hast was gesagt. Aber was? Und ich habe mich so ein bisschen damit beschäftigt, wie wie komme ich zu Durchbrüchen, wie komme ich zu wirklichen Durchbrüchen in meinem Glaubensleben, wegzukommen davon, immer wieder mich darauf zu beschränken, dass meine Beziehung zu Gott irgendwas mit Gefühlen zu tun tun hätte. hätte. Wie komme ich weg davon, in solchen Momenten, frustriert zu sein oder dann irgendwie zu denken, wenn ich nur noch mehr Vollgas gebe oder dann anfange, frustriert mit Gott zu sprechen. Äh, wo bist du denn und warum nicht deutlicher, obwohl es eigentlich gerade alles gut läuft? Es ist gerade nichts Schlimmes, wo ich meine Faust erheben könnte und sagen könnte, warum ich? Sondern ich will, ich will einfach nur weiter. Kennt ihr das Gefühl? Man will nicht da stehen bleiben, wo man ist. Man will nicht irgendwie so in Routine verfallen und so, sondern ich will weiter als das. Und ich habe gemerkt gerade... Ähm, wo ich jetzt in letzter Zeit ja auch öfters mal unterwegs bin zum Studieren und so viele Leute fragen immer, na, wie geht es euch so in der Church? Und ich merke so, ich bin on fire für die Church. Wenn Leute mich fragen, wie läuft es bei euch? Heftig! Sowas Geiles hast du noch nie gesehen in deinem ganzen Leben. So viele Leute, die dazugekommen sind und nicht nur irgendwelche Leute. Richtig coole Leute, wir haben so einen Bereich nach dem anderen, geht jetzt so voll durch die Decke, wir starten einen Campus in Stuttgart, heftig und ich merke so voll Begeisterung, aber irgendwie kommt so meine Beziehung zu Gott nicht so ganz hinterher und ich habe mich gefragt, wie gefährlich ist es eigentlich, wenn ich anfangen würde, meine Beziehung zu Gott, meinen Glauben an den Erfolg dieser Gemeinde zu knüpfen eigentlich. Und gerade gefährlich, weil es gerade alles so gut läuft. So gut, dass man sich gerade jetzt zurücklehnen könnte und sagen könnte, hey, offensichtlich hat uns Gott doch eine Riesengunst gegeben, oder? Offensichtlich läuft gerade alles richtig gut. Wir haben keine Konflikte. Wenn ich mir so anhöre, was manche Churches für Konflikte haben, dann denke ich mir so, meine Güte, haben wir es gut? So wenig Streitgespräche, so wenig Dinge, die geklärt werden müssen, so viel Leidenschaft für das, was wir tun. Aber was ist, wenn Zeiten kommen, wo es nicht ganz so smooth läuft? Was macht das eigentlich dann mit meinem Glauben, mit meiner Beziehung? Und muss ich vielleicht aufpassen, auch in diesen Tagen, wo es mir gut geht, dass mein Glaube nicht in der Church-Routine untergeht, einfach weil es hier so gut läuft? Sondern muss ich mir mal meinen Glauben gerade mal gesondert angucken. Wie geht es mir und Jesus eigentlich mal, wenn ich die Urban Life Church völlig ausklammere? Ich hoffe, ihr fühlt euch nicht persönlich angegriffen. Das ist mal wichtig zu tun. Und es ist auch wichtig für euch zu tun. Wie geht es euch in eurer persönlichen Beziehung zu Jesus? In der Woche und nicht sonntags hier, wo wir alle den Gottesdienst feiern. Und ich habe gemerkt, da muss ich ran da muss ich wirklich arbeiten. Was tut man, wenn man merkt, da muss ich ran? Man steckt seine Nase in die Bibel. Und das Wort Gottes ist Leben und spricht Leben und Dinge kommen in Existenz. Das ist mein, das ist mein absoluter Glaube, dass genau da, wo ich Defizite habe, ich meine Erfüllung finden kann im Wort Gottes desto tiefer ich grabe, desto mehr werde ich die Antworten finden auf all meine Probleme, die ich gerade habe. Und so ist es mir ergangen in letzter Zeit. Ich werde darüber kein Buch schreiben, keine Sorge. Aber <lacht> ich habe diese Woche eine Bibelstelle, die ich schon so boring fand, und die eigentlich überhaupt nicht mehr zu mir gesprochen aber wo ich genau sagen kann, ja, hier haben wir schon wieder die Kategorie, das ist Routine. Wenn das jetzt der Krubi heute Morgen gesagt hätte, hier in seiner Begrüßung, dann hätte ich unten, bin ich aufgestanden, hätte gesagt, ja, let's go, amen, so ist es, preach it. Aber ganz persönlich bedeutet mir diese Bibelstelle eigentlich gerade nicht so viel in meinem persönlichen Kämmerlein, in der Church, voll geil. Hier, ja, kenne ich schon. Kennt ihr so eine Momente? Und ich will so nicht werden. Ich will nicht lau werden. Ich glaube, das Allerwichtigste, was wir haben, noch wichtiger als diese Church, ist unsere Beziehung zu Jesus. Und ich glaube auch, dass wir nur hier weiter Durchbrüche sehen werden, dass wir hier gesunden Wachstum sehen werden, wenn wir alle darauf fokussiert sind, wie unsere Beziehung zu Jesus eigentlich ist. Und so gibt es diese Woche was ganz Untypisches für mich, überhaupt gar keine Themenpredigt sondern eine Textpredigt. <lacht> uh, das ist die Creme de la Creme, und ich wage mich in die Schwergewichtsklasse. Und haben die Bibelstelle aus Johannes 8, Vers 12. Ein anderes Mal, als Jesus zu den Leuten sprach, sagte er: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens. Haben. Und du liest es so, und wie es mir so oft geht in der Bibel, denke ich, meine Güte, damals ging es wirklich ab wie ein Schnitzel. Wo ich herkomme, sagt man Rubbel die Katz am Borsigplatz. Das bedeutet, es geht richtig was los. Borsigplatz ist, wo die Dortmunder immer feiern, wenn sie gewonnen haben, so wie gestern übrigens. Auf jeden Fall, du liest es und du denkst so, oh, ich ich wünschte, ich wünschte, ich wäre da gewesen. Habt ihr schon mal so einen Gedanken gehabt? Ich wünschte, sowas würde mir heute noch passieren. Ich wünschte, diese Sachen, die wären real. Und was, was ich glaube, was in dieser Bibelstelle drin steckt, ist, dass Gott zu uns sprechen möchte. Es ist heute noch genauso real, so wie es da geschrieben steht, obwohl es vor vielen hundert Jahren aufgeschrieben worden ist. Es ist real. Wir werden noch zu dieser Schlussfolgerung kommen. Aber das ist das Erste, was diese Bibelstelle uns sagen wird. Das, was früher war, ist heute für uns genauso wahr. Und das Zweite ist, dass wenn ich diese Bibelstelle lese, ich oft so denke, ja, das Licht, das ist ja auch was Herrliches, aber eigentlich bin ich schon gerettet. Ich brauche vielleicht gar nicht mehr so viel Licht, weil ich komme auf jeden Fall in den Himmel, das weiß ich schon mal. Und deswegen sind solche Bibelstellen, glaube ich, mehr so für Menschen, die sich gerade neu bekehren oder gerade Drogen genommen haben. Oder so völlig auf dem falschen Weg sind. Bayern-Fans zum Beispiel auch. Oder, äh, Scherz. Scherz. Dass Jesus dann sagt, hey, ich bin das Licht der Welt. Und ich leuchte dir den Weg aus deiner Finsternis. Und deswegen fand ich meinen Zugang nicht so gut dazu. Aber wie das mit allen Dingen so ist, und so kommt der erste Punkt. So ist unser Jesus Du bekommst ein völlig neues Verständnis von einer Bibelstelle, wenn du dir mal den Kontext anguckst. Wer von euch hat Creed 2 geguckt? Oh, was stimmt nicht mit euch. So ein guter Film. Wer hat, wer hat vor, Creed 2 zu gucken? Pech, ich werde jetzt trotzdem spoilern. Okay, und zwar, ja, ich hatte genug Zeit, genug Zeit, den anzugucken. Ich habe ihn angeguckt und der Film hat mich von den Füßen gehauen, weil so viel Geschichte da drin steckt. Aber noch viel bedeutsamer wird diese Geschichte, wenn du dir Rocky 4 anguckst, verstehst du? In Rocky 4, da kommt Ivan Drago aus der Sowjetunion nach Amerika und Apollo Creed kämpft gegen ihn und Ivan Drago, der ist aber vollgepumpt mit Zeugs und haut Apollo Creed um und der stirbt. Der stirbt. Jetzt spulen wir weit vor, nein, wir sagen zuerst noch, dass Rocky dann in die Sowjetunion rüberfliegt und ihn dann platt macht. Natürlich geht der Film so aus, aber jetzt spulen wir vor zu Creed 2. Der Sohn von Apollo Creed boxt gegen den Sohn von Ivan Drago. Das ist krass. Der eine hat den Vater von dem anderen getötet im Ring und sagt dann, wenn er tot ist, ist er tot. Solche Sachen sind die Vorläufer von diesem Film und das muss man wissen, wenn man Creed 2 guckt. Ansonsten ist der Film überhaupt nicht so emotional. Du verstehst die Tiefe nicht und genauso ist es auch mit der Bibel. Du musst manchmal erst Rocky 4 lesen, bevor du Creed 2 lesen kannst, damit du das ganze Ausmaß bekommst. Und ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Schiss davor gehabt, äh, so weit auszuholen in der Geschichte, weil ich weiß, dass man Leute schnell verliert, wenn man viele Bibeltexte liest, wenn man zu weit ausholt. Aber ich glaube, wir schaffen das. Ich bin richtig aufgeregt, ob ich es euch schaffe, euch bei der Stange zu halten heute Morgen. Wann immer ihr merkt, dass ihr abdriftet, dann sagt ihr in eurem Kopf, nein, ich muss dazu hören. Damit ich die Bibelstelle im vollen Ausmaß ergreifen kann, okay? Ist wichtig, ist wichtig. Ich mache das nicht, um euch zu quälen. Ich mache das, weil es wichtig ist, die Bibelstelle zu verstehen. Und zwar vor Johannes 8. Ein bisschen weiter zurück ist Johannes 5. Und da passiert folgendes. Jesus heilt einen gelähmten Mann am Sabbat. Das finden die Pharisäer und die Aufseher des Volkes deswegen blöd, weil am Sabbat darf man nichts machen. Und so sagt Jesus zu diesem Mann, so nimm deine Matte und geh. Und der Mann nimmt seine Matte und der Pharisäer sagt das und sagt, Moment mal, du darfst die Matte nicht nehmen, es ist Sabbat. Und warum kannst du überhaupt gehen? Und er sagt, ich bin jetzt geheilt. Und der Pharisäer sagt, oder der Aufseher, ja und wer war das? Und er sagt erstmal, ich habe das jetzt gar nicht so gesehen, die gucken sich um und Jesus ist erfolgreich in der Menge verschwunden. Aber nachher trifft Jesus ihn wieder und sagt ihm, na alles cool, du läufst ja jetzt. Und der ehemals gelähmte Mann hat nichts Besseres zu tun, als direkt zu den Pharisäern zu gehen und zu sagen, ach so, es war Jesus, der mich geheilt hat. Daraufhin schnappen sich die Pharisäer Jesus und stellen ihn zur Rede, was soll das? Du machst uns wirklich sauer, wenn du Menschen am Sabbat heilst. Das ist gegen das Gesetz. Gegen das Gesetz vom Mose. Und Jesus, der immer wieder versucht, Menschen zu erreichen, immer wieder versucht, in lebendige Beziehung zu treten, hier von Vers 5 bis nachher sehen wir es, diese ganze Phase wirbt Jesus um das Herz der Menschen, weil ihm die lebendige Beziehung am wichtigsten ist. Und weil sie zu der Zeit nicht unbedingt gegeben ist. Er kommt in eine Zeitspanne hinein, wo viele am alten Gesetz hängen, in den, im alten Testament verankert. Und er will eigentlich hineinkommen in diese Situation und sagen, hier und heute wird der Glaube lebendig, lebendige Beziehung, wenn ihr an mich glaubt. Und diesen Kampf, den kämpft Jesus so oft zwischen dem fünften und dem achten Kapitel. Jesus fängt an sich zu erklären und ihm rutscht aus Versehen raus, dass Gott sein Vater ist. Nein, es rutscht ihm natürlich nicht aus Versehen raus, weil es ist ja Jesus, er sagt das mit voller Absicht. Und das macht die Pharisäer so sauer, dass sie ihn sogar töten wollen, weil er behauptet hat, dass Gott sein Vater ist. Und Jesus sagt dann in Johannes 5, Vers 22, ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Jesus will sich hier davon überzeugen, dass so wie er das nachher sagt in Kapitel 8, ich kann euch aus der Finsternis herausführen. Ich kann euch aus der Finsternis heraus retten. Deswegen sagt er, hat er den Schritt vom Tod ins Leben getan. Und weiterhin sagt er, ich sage das nur, weil ich möchte, dass ihr gerettet werdet. Jesus möchte kein Ärger einfach machen und deswegen sagt er sehr provokative Dinge. Jesus Herz ist es, ich will eine lebendige Beziehung zu den Menschen. Und das bedeutet, dass sie an ihn glauben müssen. Und dafür kämpft er. Und ich finde diesen Satz so cool. Ich sage das nur, weil ich möchte, dass ihr gerettet werdet. Ihr forscht in der Schrift, weil ihr meint, durch sie das ewige Leben zu finden. Das ist, was sie gedacht haben. Durch ihre Frömmigkeit, durch ihre Heiligkeit, durch ihre Leistung, die sie bringen, würden sie das ewige Leben bekommen. Aber das ist halt eben das, was Jesus nicht sagt. Es kommt eben nicht auf deine Leistung drauf an, sondern ob du an Jesus glaubst oder nicht. Das wird dich aus der Finsternis herausführen. Aber gerade die Schrift weist auf mich hin, sagt er. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, obwohl ihr bei mir das Leben finden würdet. Das heißt, sie kommen hier nicht übereins. Die Pharisäer fangen nicht an zu jubeln und zu klatschen und zu sagen, wow, völlig überzeugt, Jesus, wir glauben an dich, sondern sie gehen hier auseinander und sind unterschiedlicher Meinung. Sie glauben nicht, dass Jesus der Sohn Gottes ist und sogar haben sie ihn jetzt wirklich ins Auge gefasst und trachten ihm nach dem Leben. Als nächstes passiert irgendwo in Johannes 5 die Speisung der 5000. Wir kennen alle die Geschichte, der Junge, der sein sein Brot geteilt hat und äh, die Fische und es werden auf einmal alle satt und Jesus fährt mit einem Boot weg und die ganzen Menschen, die folgen ihm nach was ja eigentlich so was Gutes ist, oder? Ihr seid euch nicht sicher. Ist es was Gutes, wenn Menschen Jesus nachfolgen? Ich weiß es nicht. Ist das eine Fangfrage? <lacht> es ist natürlich was Gutes, wenn Menschen Jesus nachfolgen. Aber warum es Jesus hier schon wieder geht, ist nicht um eine Tat, sondern um das Herz, und er sieht nun mal die Herzen und die Motivation und ihm reicht es nicht aus, dass die Menschen ihm einfach nachgefolgt sind, sondern er sagt Folgendes. Ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den großen Broten gegessen habt und satt geworden seid. Die haben bei dem für umsonst was zu essen gekriegt und das fanden die gut. Und dann dachten die, ja vielleicht gibt es ja gestern Fisch, morgen vielleicht Schnitzel. Gucken wir mal, was er heute so dabei hat. Und Jesus sagt, darum geht es nicht, was ihr hier bei mir zu essen kriegt oder nicht. Nur deswegen seid ihr gekommen, weil ihr Pommes rot-weiß wollt. Aber gibt es heute nicht. Aber was euch Gott durch die Wunder sagen will, das wollt ihr nicht verstehen. Es geht doch nicht um den Fisch. Es geht um das Wunder, das Jesus getan hat. Statt euch nur um vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben. Wenn ich Jesus wäre, würde ich auf mich selber zeigen, falls ihr euch wundert, warum ich auf mich selber zeige. <lacht> denn ihn bat Gott, der Vater, als seinen Bevollmächtigten bestätigt. Da fragten sie ihn, was für Dinge müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Eine ganz berechtigte Frage, die Menschen die ja keine bösen Menschen sind, sondern einfach aus dieser Zeit herauskommen, dass ihr Glaube an ein Gesetz geknüpft ist. Und sie wollen Gott gefallen. Und sie fragen, was müssen wir denn tun, um Gott zu gefallen? Und Jesus gibt ihnen die ganz einfache Antwort, Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Schon wieder wirkt Jesus hier um ihr Herz. Er will, dass Sie an ihn glauben, damit er sie rausreißen kann aus der Finsternis. Ihm geht es um lebendige Beziehungen und dass er sie überzeugen will. Und er spricht weiter, denn das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben schenkt. Herr, sagten sie da zu ihm, gib uns immer von diesem Brot. Und Jesus denkt sich so, haben die mir eigentlich gar nicht zugehört? Es geht nicht um das Brot, sondern was Jesus sagt ist, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Aber es ist, wie ich euch schon gesagt habe, trotz allem, was ihr von mir gesehen habt, die ganzen Wunder, die ihr schon getan habt, so glaubt ihr nicht. Und er hat sie leider schon wieder nicht gewonnen, denn die Juden waren empört, heißt es dann in Johannes 6, dass hier, was Jesus gesagt hatte, ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Und die haben dann so gesprochen, das ist doch Jesus, der Sohn von Josef. Ich kenne seinen Vater und seine Mutter und er sieht nicht aus wie ein Brot. So dumm. Wie kann er da behaupten, er sei vom Himmel herabgekommen? Und Jesus, der gebraucht noch heftigere Worte und denkt, er geht jetzt noch einen Schritt weiter, dann, dann werden sie vielleicht an ihn glauben und sagt, ich bin das Brot vom Himmel und ihr müsst mein Fleisch essen und mein Blut trinken. Und dann hat er alle verloren. Darauf sind sie überhaupt nicht klargekommen und nicht nur die Leute, die ihm zugehört haben, sondern seine eigenen Jünger, nicht die zwölf, sondern die im größeren Kreis, die circa 70, die sagen dann empört, sagten viele seiner Jünger, was er da redet, ist eine Zumutung. Wie kann man von jemandem verlangen, sich so etwas anzuhören? Das steht in der Bibel, das habe ich mir nicht ausgedacht. Von da an zogen sich viele seiner Jünger von ihm zurück und begleiteten ihn nicht mehr. Wie schmerzhaft muss das für Jesus sein, auf seiner Mission hier die Menschheit aus der Finsternis zu reißen, durch eine lebendige Beziehung, durch einen lebendigen Glauben an ihm und er fruchtet nicht. Und wenn er die Bilder gebraucht, sind die Leute immer noch zu dumm, die Bilder zu verstehen, was er eigentlich sagen will. Und nicht nur, dass die Pharisäer nicht an ihn glauben und nicht nur das jüdische Volk nicht an ihn glaubt, seine eigenen Jünger ziehen sich jetzt auch von ihm zurück und sagen auch, also ne, da kann ich jetzt wirklich nicht mehr mitgehen. Und wir lesen dann sogar in Johannes 7, dass sogar seine eigenen Brüder nicht an ihn glauben. Weil die wollen nämlich zum Laubhüttenfest losziehen und sagen sich so, die hängen so in Galiläa ab, das ist wichtig zu wissen. Die sind in Galiläa und wollen jetzt zur dicken Party, zum Laubhüttenfest und die sagen so, Herr Jesus, Vielleicht kommst du mal mit und machst mal öffentlich so ein paar von deinen Wundern, damit jeder so sieht, was du tust, weil so im Verborgenen ist das nicht so cool. Und dann heißt es in der Bibel, denn sie glaubten auch nicht an ihn. Trotz allem, was sie wussten, es war ihr eigener Bruder und sie haben trotzdem nicht geglaubt, zu diesem Zeitpunkt, dass er der Sohn Gottes ist. Und Jesus sagt, nee, ich gehe nicht mit euch, ihr könnt schon mal vorgehen. Und dann geht er auch tatsächlich einen Tag später nach, erst mal sehr unauffällig, setzt sich aber dann in den Tempel, um zu lehren. Und die Leute hören ihn und wundern sich, warum er so gut lehren kann und wie gut seine Lehre ist. Und Jesus sagt aber, das finde ich ja ganz schön komisch, dass ihr meine Lehre so gut findet, denn ihr wolltet mich ja eigentlich töten, weil er den Gelähmten geheilt hat am Sabbat. Und die Leute sind so ein bisschen peinlich berührt und sagen, was, was redet der denn? Der hat doch einen Dämon, wer will dich denn hier töten? Und Jesus sagt ihnen dann, was? Ihr seid doch immer noch ganz außer Rand und Band, weil ich den einen Gelebten am Sabbat geheilt habe. Das ist doch hier immer noch ein großes Problem und alle reden davon, wie das denn sein kann und dass ich deswegen nicht der Messias sein kann. Und es kommt wieder zu einer großen Diskussion, wo Jesus versucht, sie zu gewinnen, dass sie an ihn glauben würden, dass er der Sohn Gottes ist. Und sie sagen ihm dann, aber du kommst doch aus Galiläa. Und in der Bibel steht nirgendwo geschrieben, dass der Messias oder ein Prophet aus Galiläa kommen würde. Sondern in der Bibel steht geschrieben, dass er ein Nachkomme Davids ist und in Bethlehem geboren wird. Warum Jesus dann nicht sagt, check, check, trifft beides zu, weiß ich nicht. Aber er lässt es so stehen, dass sie glauben, dass er aus Galiläa kommt. Und dann sagt Jesus, ihr meint mich zu kennen und zu wissen, woher ich komme. Aber ich bin nicht im eigenen Auftrag gekommen. Jesus geht es gar nicht darum, wo er herkommt. Er ist nicht wie andere Propheten, die gekommen sind, um ihre Botschaft weiterzugeben. Er ist gekommen, um die Menschheit aus der Finsternis hinauszuführen, dass die an ihm glauben würden, weil er der Sohn Gottes ist. Und deswegen fängt er jetzt auch nicht an zu erklären, dass er doch in Bethlehem geboren ist, sondern sagt, ihr wisst nicht, wer ich bin und wo ich herkomme. Ich komme nicht in meinem eigenen Auftrag. Es gibt einen, der mich gesandt hat. Und das ist der wahre Gott. Jetzt wird es ein bisschen provokativ wieder. Doch den kennt ihr nicht. Ich hingegen kenne ihn, denn ich komme von ihm. Er ist es, der mich gesandt hat. Nun hätten sie Jesus am liebsten festgenommen. Doch keiner wagte es, die Hand an ihn zu legen, denn seine Zeit war noch nicht gekommen. Einen Tag später. Nach all diesen Diskussionen und Werben von Jesus passiert es, dass Jesus schon wieder im Tempel sitzt und sie eine Frau hereinzehren, die gerade beim Ehebruch erwischt worden ist und ihn fragen, was sollen wir denn jetzt mit dieser tun? Und es heißt in der Bibel, das fragten sie, um ihm eine Falle zu stellen, damit sie ihn anklagen konnten. Die hatten die Schnauze voll von Jesus. Und dem, was er zu sagen hat. Und dass er behauptet hat, dass er der Sohn Gottes ist. Für, für sie kam das sowas von nicht in Frage, ihm zu folgen. Und nach all diesem Werben wollten sie, dass er jetzt weggeschlossen wird. Dass er verhaftet wird. Sie hatten es versucht, aber die Tempelwächter haben sich geweigert, ihn mitzunehmen. Sie wollten aber, dass er jetzt endlich mal wegkommt. Und Jesus, voll der schlaue Move, es kommt zu dieser ganz schwierigen Frage. Jesus, was sollen wir denn jetzt mit dieser tun? Und Jesus weiß doch, dass sie ihm eine Falle stellen. Und er macht so so kennt ihr noch Vicky? So hat Jesus auch seinen Move. Er denkt sich so so Boden. Die Pharisäer sind so okay. Ähm, Jesus ja was ist denn jetzt mit der Frau? Und Jesus sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und es heißt dann in Johannes 8, Vers 10, die Bibelstelle habe ich euch mitgebracht, er richtete sich auf. Wo sind sie geblieben? fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner antwortete sie. Und da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen und sündige von jetzt an nicht mehr. Bis jetzt war diese Geschichte immer für mich so die Geschichte, woran man sehen konnte, wie gnädig Jesus ist. Aber in diesem Kontext, wie Jesus wirbt darum, dass sie an ihn glauben müssen, um gerettet zu werden, hat sich mir folgender Gedanke aufgeschlossen, wenn das nicht der brillanteste Move ever gewesen ist. Niemand hat einen Stein geworfen, weder die Ältesten nicht, noch die Geringsten nicht. Warum? weil sie Sünde in ihrem Leben hatten. Das ist der Moment, den Jesus ihnen vorher nicht nahebringen bringen konnten, dass sie es brauchten, aus der Finsternis herausgeführt zu werden. Sie wollten Jesus nicht, weil sie sich für gut genug gehalten haben. Sie haben sich doch an das Gesetz gehalten. Sie sind doch gerechtfertigt. Und es kommt zu diesem Moment, wo allen bewusst wird, von den Ältesten bis zum Kleinsten, es gibt eine Finsternis. In meinem Leben. Was für ein brillanter Schachzug. Noch nie habe ich so einen intelligenten Menschen getroffen wie Jesus. In dem Moment, all das Gerede vorher, all die Bemühungen, all die Bilder, zu sagen, glaubt an mich, ich kann euch retten. Und es kommt jetzt zu diesem Showdown, wo endlich alle begriffen haben, ja, wir haben Sünde in unserem Leben. Und ja, wir bräuchten es, dass jemand uns aus unserer Dunkelheit herausführt. Und direkt nach dieser Geschichte kommt die Bibelstelle, die ich euch mitgebracht habe, aber in folgendem Kontext. Der zweite Punkt heißt damals so. Warum feiertet man das Laubhüttenfest? Es war das Fest, wo sie gefeiert haben, und jetzt haltet euch fest, dass Gott das Volk Israel aus Ägypten heraus befreit hat. Und das hat er getan in Nehemia 9, Vers 12, da heißt es nämlich, du hast sie geleitet bei Tag mit einer Wolkensäule und bei Nacht mit einer Feuersäule, um ihnen den Weg zu erleuchten, auf dem sie ziehen sollten. Sie feiern beim Laubhüttenfest diese Feuersäule, die vor ihnen hergegangen ist, wo Gott drinne war, der sie befreit hat aus ihrer Finsternis, damit sie im Dunkeln sehen können. Und um das zu verdeutlichen, das steht nicht in der Bibel, aber das habe ich nachgelesen in einem Bibelkommentar, ja, ja, haben sie so vier große Leuchten aufgestellt, die sie nur anzünden konnten, wenn sie mit einer Leiter hochgegangen sind, damit der ganze Tempel erleuchtet wurde, um daran zu gedenken. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, stand zumindest in dem Kommentar, wie wenn heute so eine Burg beleuchtet wird. Kennt ihr solche Naturburgen, die so... <lacht> beleuchtet werden, ja, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall, so kann man sich das vorstellen. Es war brutal hell. Es war brutal hell. Und sie feiern, dass Gott sie aus der Dunkelheit herausgeführt hat. Einen Tag, nachdem alle begriffen haben, dass sie Dunkelheit in ihrem Leben haben. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Und auch schon direkt Punkt 3. Heute so. In diesem Szenario wo die Menschen gekommen sind, um nach alten Bräuchen und die nach dem Gesetz sich noch gerechtfertigt haben, die von Gott in einer Feuersäule aus der Finsternis herausgeführt werden, stellt sich Jesus hin vor diese ganzen Lichter und sagt ihnen, nachdem sie wissen, dass sie Dunkelheit in ihrem Leben haben, ich bin das Licht der Welt. Wie krass ist dieses Szenario, wenn du den Kontext kennst. Er sagt, es ist nicht nur damals gewesen, der, der euch in der Feuersäule geführt hat, das war schon ich. Damals war das so und heute ist es noch ganz genau so. Und ich wirke heute immer noch als Licht und will dich aus deiner Dunkelheit herausführen. Und auf einmal wird diese Bibelstelle so lebendig. Und auf einmal frage ich mich überhaupt nicht mehr, ob ich irgendwas damit zu tun habe oder nicht. Sondern stelle ich fest, ja mann. Genauso wie damals will Jesus mich heute noch aus meiner Finsternis herausreißen. Wie kann ich so arrogant sein, zu glauben, ja, natürlich komme ich in den Himmel, aber es gibt immer noch genug Bereiche in meinem Herzen, wo das Licht von Jesus rein muss und wo ich mich führen lassen muss und wo ich es brauche, dass er mich rettet aus der Dunkelheit. Jesus spricht weiter, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und da sagten die Pharisäer zu ihm, du redest als Zeuge in eigener Sache, was du sagst, ist nicht glaubwürdig. Und Jesus erwiderte, auch wenn ich als Zeuge in eigener Sache rede, ist das, was ich sage, wahr denn ich weiß, woher ich gekommen bin, und zwar nicht aus Galiläa, und wohin ich gehe. Ihr aber wisst weder, woher ich komme, noch wohin ich gehe. Ihr urteilt nach menschlichen Maßstäben. Ich urteile über niemanden. Hast du manchmal Angst, in deiner Finsternis Jesus als Licht hineinzulassen, weil du Angst hast, dass er dich verurteilen würde? Und auch hier, wie genial, dass diese Stelle im Kontext steht mit der Frau, wo Jesus sagt, auch ich werde dich nicht verurteilen. Jesus will dich in deiner Finsternis nicht verurteilen, er will dich hinausführen und dir den Weg weisen. Wenn ich aber doch ein Urteil ausspreche, dann ist mein Urteil richtig, denn ich handle nicht allein, sondern in Übereinstimmung mit dem, der mich gesandt hat, dem Vater. Und an diesem Punkt lassen sie sich leider immer noch nicht überzeugen. Spätestens hier, finde ich, hätte es, wenn es ein Film wäre, verdient, dass alle aufstehen und klatschen und sagen, ja, genau so. Und Jesus, wir glauben an dich und wir folgen dir nach, weil wir erkennen, dass es richtig ist und dass du heute wirken willst und dass es nicht irgendwie eine Irrlehre ist. Das ist doch auch klar. Ich verstehe das auch. Das waren gute Menschen die Pharisäer und die Juden. Die hatten auch Angst davor, einfach auf einen neuen Zug mit draufzuspringen und das ist gut. Diese Art von, des Prüfens sollten wir heute auch noch uns beibehalten, in der Zeit, wo sich so viel geändert hat, dass wir nicht die Hauptsache aus den Augen verlieren und keine Dinge in der Bibel relativieren, einfach auf neue Züge draufspringen. Es ist eine gute Eigenschaft eigentlich, aber trotzdem sind sie blind für die Wahrheit die Jesus ihnen hier sagt, er sagt, es ist nichts Neues, ich bin immer noch der Gleiche von damals, der bin ich auch heute. Und er erklärt ihnen sogar, warum es so ist. Und deswegen finde ich so hammergrubig, was du gesagt hast heute Morgen, das passt so eins zu eins zusammen. Sie sagen ihm, unser Vater ist Abraham und Jesus entgegnete, wenn ihr wirklich Kinder von Abraham wärt, würdet ihr auch so handeln wie Abraham. Stattdessen wollt ihr mich töten, mich, der ich euch die Wahrheit sage, wie ich sie von Gott gehört habe. So was hätte Abraham nie getan. Ihr handelt eben genau wie euer wirklicher Vater. Sagt er zu dem Volk, dass er eigentlich wirklich von Abraham abstammt. Davon fühlen die sich natürlich angegriffen und sagen, wir sind doch keine unehelichen Kinder. Protestieren sie, wir haben nur einen Vater und das ist Gott. Und Jesus erwiderte, wenn Gott euer Vater wäre, würdet ihr mich lieben. Denn von Gott bin ich zu euch gekommen, nicht im eigenen Auftrag. Gott ist es, der mich gesandt hat. Aber ich kann euch sagen, warum mein Reden für euch so unverständlich ist und wie es kommt, dass ihr gar nicht fähig seid, auf mein Wort zu hören. Ihr stammt vom Teufel. Der ist euer Vater. Und was euer Vater wünscht, das füllt ihr bereitwillig aus. Das ist genau das, was Grubi gesagt hat heute Morgen. Hier ist ein ganz klares Muster zu erkennen. Jedes Mal tut Jesus ein Wunder, um zu beweisen, dass Gott sein Vater ist. Und er will, dass die Leute an ihn glauben, damit sie gerettet werden. Und dann kommt der Teufel und verteilt die Lügen in ihren Köpfen und blendet sie, dass sie die Wahrheit nicht sehen können. Und deswegen sagt Jesus hier auch, Ihr handelt nicht so, als ob Gott euer Vater wäre, sondern der Vater der Lüge verblendet eure Herzen und eure Augen, dass ihr nicht sehen könnt, dass ich der Weg, die Wahrheit und das Leben bin. Ich bin das Licht der Welt und ich will euch herausführen. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir heute Morgen auch zu dem Ergebnis kommen, dass wir Führung und Rettung brauchen aus unserer Dunkelheit, egal was das für dich gerade bedeutet. Egal, was für eine Situation das gerade ist. Ob das, was in deiner Familie ist, ob das, was auf deiner Arbeit ist, in deiner Ehe, in deiner stillen Zeit, wie du mit anderen Menschen umgehst, was auch immer, so diese Dunkelheit ist, vielleicht so wie ich, dieses Routinegefühl und auch kein Durchbruch mit Gott, das kommt mir manchmal auch echt wie so eine Finsternis vor. Da will Jesus dein Licht sein. Und nicht nur damals in der Bibel, sondern ja, auch heute noch wirkt er und ist er unser Licht und will uns den Weg weisen. Ich möchte euch bitten, aufzustehen. In Hebräer 13, Vers 8 heißt es, denn Jesus ist immer derselbe. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und das glaube ich von ganzem Herzen. Und dass diese Kraft die damals in Jesus gewirkt hat, auch heute noch genauso wirkt und real ist, weil Jesus auch heute noch genauso lebt und real ist. Und äh, während wir alle mal die Augen schließen, vielleicht bist du hier heute Morgen und du hast Jesus noch nie gebeten, dein Licht zu sein. Und du willst so gerne raus aus deiner Dunkelheit und aus deiner Finsternis, weg von allen Schuldgefühlen, weg davon, dass deine Fehler dich am Boden drücken und dein ganzes Leben kommt dir wie eine Finsternis vor und du brauchst diese Rettung und du brauchst dieses Licht, das dich hinausführt. Dann will ich dir sagen, das kann Jesus auch heute noch für dich tun und du kannst ihn heute Morgen in dein Leben einladen und ihn zu deinem persönlichen Licht machen in deinem Leben. Wenn du das willst, wenn du diese Entscheidung treffen willst, dass Gott dir deine Sünden vergibt, dass er seine Gnade in dein Leben hinausgießt und dass er dich ans Licht führen will. Dann darfst du gerne nachbeten. Ich bete vor und die ganze Church betet nach. Danke, Jesus, dass du das Licht der Welt bist und dass du gekommen bist, um mich zu retten. Danke, dass du mir meine Fehler vergibst und dass ich völlig frei sein kann als ein Kind Gottes. Amen. Ich möchte noch ein zweites Gebet sprechen, heute Morgen für uns als Church, weil ich eben glaube, dass auch heute Morgen keiner ist, heute Morgen hier, der einen Stein werfen könnte. Ich glaube, dass heute Morgen jeder eine Finsternis irgendwo in sich hat und dass Jesus dir darin heute ganz persönlich begegnen will. Vielleicht ist es schmerzhaft, sich das anzugucken. Man will sich das nicht eingestehen. Und du musst jetzt auch hier nichts Öffentliches sagen oder bekennen oder Sonstiges. Aber du musst dir deine Beziehung zu Jesus angucken, wie ich das schon am Anfang gesagt habe. Es wird nicht besser werden, auch wenn du sonntags hier in die Kirche kommst. Und selbst nicht, wenn du einen richtig coolen Worship erlebst und eine richtig coole Predigt hörst. Du musst deine Beziehung zu Jesus in Ordnung bringen an ihn glauben und dass er dich aus deiner Finsternis herausholen kann, egal was das ist. Und da will ich einfach für uns beten, weil ich glaube, dass diese Church ein Licht sein wird auf dem Berg und dass die Stadt sehen wird und dass die Stadt angezogen wird von dem Licht, was wir ausstrahlen. Aber dafür müssen wir uns auch retten lassen aus der Dunkelheit ins Licht. Von daher, wenn du magst, heb deine Hände Gott entgegen und ich will einfach für uns beten.